0: A Víz Összeköt A közmédia vízesport Podcast műsora.
1: Nagy tiszteletel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt Podcast aktuális adásában. Bitvan vagyok, ma pedig akivel, vagy akikkel majd beszélgetek és beszélgetünk. Farkas Marci az M4 Sport szerkesztő a szervusz! Szia! Valamint Göbolyos Gabi az MTI vízilabda szakírója, szervusz! Szia! A mai témánk a férfi vízilabda bajnokság lesz, amely hát ma este kezdődik el ugye, egy teljes fordulóval. Gyorsan nézzünk is rá, hogy milyen meccsek lesznek. Számítatok-e meglepetésre az első játéknapon?
2: Én magam nem. Én a számítok meglepetésre, és bevallom őszintén, hogy az egész szezon tekintve sem számítok túl nagy meglepetésre. Igazából az előbb beszélgettük az adás előtt, hogy a kereteket elnézve a Ferencváros magasan kiemelkedik a mezőnyből, és a Vasas az egyetlen, amelyik egy-két poszton mond fel tudja ver- venni a versenyt a, a fehérekkel Én egy nagyon sima bajnokságra számítok ebben a szezonban.
0: Marci. Annyiban pontosítanék, hogy a bajnoki cím szempontjából ez nem lesz egy izgalmas bajnokság, Igen. viszont mondjuk ha azt nézzük, hogy úgy nagyjából a Második-tól hatodik, vagy a harmadiktól hatodik helyig milyen versenyfutás lesz, akkor szerintem még a tavajnál is izgalmasabb bajnokság lehet, mert ha megnézzük itt a, a nyári játékos mozgásokat, akkor a tavaly negyedik helyen végzett Vasas azért jelentősen erősödött, és bár ezt az elmúlt szezonok előtt is mindig elmondtuk, hogy a Vasas így erősödött, úgy erősödött, ilyen játékosok, olyan játékosok jöttek, azt hiszem, hogy ez most mind játékos állományban, mind szerkezetben egy tényleg erősebb Vasas lett, a tavaly ezüstérmes OSC viszont egyértelműen gyengült, hát világbajnok játékosok igazoltak, el, igazoltak el. el. A Honvéd, aki tavaly harmadik volt, az nagyjából ugyanazzal a kerettel ma- maradt, de hát mégiscsak két nagy ás távozott, ugye visszavonult Hosnyanszki, Norbert, Dekker, Attila, azért ők is erősítettek, meg talán még tovább fiatalodtak, és hát ott van a BVSC, a Szolnok, akik pedig azért szerintem szintúgy tudtak picit erősödni, legalábbis játékosokat cserélni, úgyhogy szerintem a dobogóért azért egy nagyon izgalmas versenyfutás lesz. Ma kezdődik meg a versenyfutás, de hát ugye a tavalyi bajnokság végeredményből kiinduló forgástábla alapján az első forduló azért nagy izgalmakat nem tartogat, mert ugye úgy játszanak mérkőzéseket, hogy az erős csapatok a gyengékkel kezdenek.
2: És ugye a lebonyolítás szempontjából is izgalmasabb lehet a dolog, mert ugye decemberig csak egy kört játsznak le a csapatok, tehát amikor alsóház és felsőházzá alakul a bajnokság, akkor még csak egyszer fog játszani mindenki mindenkivel, tehát itt itt minden egyes találkozónak azért komoly tétje lesz.
1: Ugye eleve izgalmasan Izgalmas a kiírása a bajnokságnak a világversenyek miatt, és bár a férfi szakág egy picit kényelmesebb helyzetben van a nőihez képest, hiszen megvan az olimpiai kóta, a bajnoki lebonyolítás úgy, hogy mondtad, ugye jelentősen megváltozik, tehát nem egybe lejátszanak egy komplet alapszakaszt, és majd utána jön a rájátszás, hanem megszakítja előbb az Európa bajnosság, utána pedig jön a világbajnosság, bár lehet azt mondani, hogy ez a bajnokság majd tavasszal fog eldőlni, de tényleg látva a kereteket. El tudjátok képzelni, hogy egyáltalán mondjuk a Ferencváros pontot veszítsen ebben a bajnokságban?
0: Én nem. Hát, talán a ellen lehet, hogy egy. Mondjuk egy, a komiádi Egy döntetlen, nem tudom. Igazából most megmondom, hogy szintén napra pontosan nincs előttem a, a, a naptár, de, de ez inkább a, az LBVB után lehet elképzelhető, hiszen ott azért a világbajnokságon a Ferencváros keretének nagy része véhetően ott lesz, ugye a a napokban utalt rá, hogy a VB-re a lehető legerősebb kerette vonk utazni, de gondolom ez is majd még téma lesz, szóval talán ott, ott lehet a, a Fradinak ilyesmi, de, de egyébként most annyival vannak a mezőny felettélnek, hogy, hogy az is simán benne van a pakliban, hogy, hogy veretlenül végig mennek.
1: Akkor most hallgassuk meg, hogy mit gondol mindenről Fogel Soma, a tegnap ott járt az MH-tábja, egy olyan kis uh, kezdődik a bajnonság riportot készítettünk, és meghallgatjuk, hogy Fogel Soma hogyan látja az idei, illetve szezonbeli esélyeit a Ferencvárosnak. Fogel Érdekes, hogy a vezetőség, meg a edzői oldalról még nem, nem igazán jött a csapat felé legúnikába az, hogy, hogy mik az idei célok. De valahogy ez így egyértelmű, és szerintem ezért se mondta ki senki. Egyértelműen uh, itthoni szinten minden nyerni szeretnénk, és nyernünk kell. És hát a bejelbe pedig uh, döntőt szeretnénk játszani, és, és úgy gondolom, hogy meg is van a, a kapacitásunk arra, hogy oda el tudjunk jutni. Hát lehet, hogy Fogel Somáiknak még nem mondták el, mi az elvárás, de gyakorlatilag azért is körbeírta, és pontosan tudja. Meg hát azért ez egy pici közeg olyan értelemben, hogy pontosan tudják a játékosok az erőviszonyokat, nem lenne meglepetés számukra sem, hogyha Fradi tényleg ilyen simán végigvinni a bajnokságot, az más kérdés, hogy, hogy össze kell rakni egy picit a csapatot, új edzőjük van, tehát azért itt lehetnek nehezítő tényezők.
2: Hát azért az előző szezon végén, hogy a Fradi szokta tartott sajtótájékoztatót, ahol Nyíri elmondta, hogy mik a célok, tehát <gül> ott, ott azért szóba került, hogy Magyar Kupában bajnokságban egyértelműen címvédés a cél, ugye a Magyar Kupa az, az már meg, az meg, meg, van. meg is van és ugye a BL-ben is szeretnének négyes döntőbe jutni, ugye ez most jóval nehezebb, mert ugye eddig nyolcas döntő volt, de egy picit könnyebb volt, úgymond, bekerülni, de a négyesbe is szeretnének bekerülni. Én, én azt se látom egyébként, nagyon így a magyar kupa alapján, hogy, hogy szakmailag ilyen óriási változtatásokon ment volna át a Fradi ugye a hosszú hosszúszó évek óta ott volt a Varga Zolt mellett. Tehát, ne, nyilván nem látok bele a napi munkába, hogy mi zölik a Fradinát, de nem tudom elképzelni, hogy olyan óriási változtatások lennének.
1: Erről egyébként Fogelsom a pont beszélt ebben az interjúban, hogy olyan nagyon komoly változások, változtatások nem voltak. De hát a recept adott, van egy nagyon jól összerakott keret, egy olyan munka, amit évek óta csinálnak a Ferencvárosnál, ráadásul együtt dolgozott ugye Varga ki úgyhogy igazából itt azt nem mondom, hogy könnyű dolga van, mert abszolút nincs könnyű dolga, hiszen hogy ha nem nyer, akkor, akkor az kudarc. Tehát ezzel is meg kell majd birkóznia nyilván a, a mindenkori Ferencváros vezetőedzőnek, hogy ahogy nyíri Zoltán is fogalmazott, elvárása a győzelem a csapattal szemben, de akkor hallgassuk meg, hogy nyi Balázs Mit mondott tegnap a célokról.
0: Hát más elvárások, vagy nem is elvárások, célkitűzések nem is lehetnek, mint hazai fronton mindent megnyerni. Ebből a kópa sikerült, a bajnokság az odéban, az nyilván a LB és a VB után fog majd eldőlni, hogy hogy szeretnénk, szeretnénk megnyerni azt is, és a bajnokok ligájában meg szeretnénk legelő, le, lehetőség szerint minden előrébb végezni. Ez, ez máshogy nem is tudunk hozzáállni, mint hogy meg szeretném a bajnokok ligáját, de azért a bajnokok ligájában egy teljesen más műfajot, nagyon-nagyon jó csapatok vannak, mi is tartozunk.
1: Ez azért elég egyértelmű, nyilván ő pontosan tudja, hogy mi az elvárás vele, illetve a csapattal szemben. Ha már szóba került a Bajnokok Ligája, megtörtént a sorsolás, láttuk, hogy kikkel került össze a Ferencváros a olyan kis balkáni csoport lett ebből, egy szerbe, egy horvát, illetve egy montenegrói együttessel. Mit lehet elvárni ettől a várostól, hogy a BLV játék is azért odébb van, de most egy picit nehezebb a kvalifikáció, hiszen a négy csapatos csoportból kell előbb tovább menni. Tehát nem elég mondjuk egy csoport negyedik hely, mint tavaly, és akkor ott vagy a Final eight és akkor az adott héten, ha jön a csúcsforma, akkor, akkor be lehet ütni a döntőbe. Ez most egy picit nehezebb forgatókönyv.
2: Szerintem az első szakasz nem biztos, hogy picit nehezebb, mert ugye amikor nagyobb csoport volt, akkor ugye együtt voltam az olimpiák vagy a Bressával, tehát ott a top csapatokkal kerülti egy csoportba. Itt azért uh, ugye a kiemelések uh, miatt nem azt mondom, hogy ez egy könnyű csoport a Fradinak, de, de szerintem kötelező megszerezni az első két hely valamelyikét, és utána lesz azért nagyon érdekes,
0: hogy, hogy utána kikkel kerül majd össze a Fradi. Így van, nem vele egyet értek. Azért, hogyha megnézzük a, a nemzetközi átigazási piacot, akkor azért ott is vannak változások, és például pont a, a frati egyik csoport ellen fel a Jadrán Split erősített bele nagyon a nyáron, tehát ott azért horvát válogatott játékosokkal töltötték fel a keretet, de ezzel együtt is ö, ezt a csoportot szerintem kimondhatjuk, hogy, hogy azért meg kell nyerni a Ferencvárosnak, és akkor onnan ö, lehet majd még egy lépést tenni a legjobb négy közé. Ott már nyilván azért ö, pikáns, vagy sokat számít, hogy kijön majd szembe, viszont nem egy mérkőzéses nagy döntő lesz, hanem kettő. Ö, azért ez jelentős változása a nyolcas döntő lebonyolításához képest. Ö, Szerintem a Ferencvárosnak ez a szezon ez, ez arról fog szólni, hogy tud-e előrébb lépni az európai parondon.
1: Ha megnézzük a csoportokat, akkor ugye van, hogy a A csoporta, ahol ott van a, a Novi Beográd, valamint a Bressa egy csoportba, tehát ott biztos, hogy lesz egy erős csoport második. A B-ről nem is beszélve Prorecco Olympiakos illetve ott van még a Dubrovnik, amely nyilván nem olyan erősséget képvisel, mint mondjuk 5-8 éve. Szóval a Rekko olimpiákhoz kettősből is szinte biztos, hogy valaki csoport második lesz. A D csoportban a Monhercégkel erősítő Marseille, a Barceloniet, a Spandó, valamint a újegmeni. Hát ez sem egy egyszerű történet. Egy biztos, meg kell nyerni a csoportot. Mert, mert akkor el lehet kerülni az igazán nagyokat, és itt most az lesz a kulcs, mint egy mint egy világversenyen, hogy a negyed döntő a kulcs, most egy picit előre mentünk a B.L.-ben, de itt is az lehet majd a kulcs.
0: Így van, és hát a, ez a csoport, ez mindenképpen szolgálni fogja a Fradi-nak az épülését, tehát amiről itt beszéltünk, hogy azért ö, nem volt nagy játékos mozgás, nyilván a ö, vezetőedzőváltásban is megvan a kontinuitás, de hát azért mégis, és ezt a Magyar Kupa ö, négyes döntőn is láthatjuk, hogy azért Mandics, Dizomma m- minél jobban be kell illeszkedni, ha meg kell találni azt, hogy mondjuk Damonténak milyen szerepe lehet így Mandics mellett, mögött, ö, hogy illeszkedik majd Merkulov még a képbe, amikor... Kikivel minden... tud a legjobban így van, amikor minden, minden játékos, mert minden légiós lehet nevezni ugye a bajnokok ligájában, szóval ez az ősz, ez ilyen szempontból mindenképpen egy, vagy ez a BL csoportkör, ez mindenképpen egy hasznos, hasznos hatmérkőzést, tehát a Fradinak.
2: És, a, és szerintem a Fradinak valamennyire az is a már hajthatja a vizet, hogy ugye megvan az olimpiai volt a válogatottnak, és talán nem kell majd annyira vagy nem lesznek annyira kizsigerelt, kizsigerelt válogatott játékosai, mint a riválisoknak, a szerbeknek, az olaszoknak, spanyoloknak, és, és talán egy kicsit pihentebben játszhatnak majd végébe a csoportkörbe. Nem is ebbe, hanem majd a, a másodikba igazából, mert majd az Európa-bajnokságon ott azért a magyarokat leszámítva, picit előre. Ott van, nagy harakiri lesz ott majd. Na, ott nagy, nagy harc lesz majd amiben mi nem kívánunk részt venni.
1: <gül> Visszatérve az OB1-re, erre már utaltál Marci, hogy itt igazából a kettő hatodik hely lehet majd a nagyon izgalmas. Kit látok most a képzeletbeli erősorrendben, mondjuk a második helyen, hiszen láttuk az átigazolásokat. Nálam egy picit a vasas tűnik ebből egy picit felfele, hogy egy kicsit kilóg, ugyanakkor látva a másik két-három-négy csapatot, ott tényleg nehéz megmondani, hogy, hogy ki lehet most... A befutó?
2: Hát az én erősebb rendben mert megmondom őszintén, hogy a, a vezető edzők személye az, ami meghatározza, <gül> mert a, a Vargadani és a Szívós Marc is az elmúlt idényekben megmutatták, hogy, hogy picit, mindig egy picit gyengülő kerethez képest azért nagyon jó eredményeket tudtak elérni, és egyszer egyszer a, a esélyesebb csapatokat is meg tudták szorongatni. Ezért nálam a, a, a Vasasté mindenképpen a második helyre teszem azért az olimpiai bajnoki igazolások mögött, és utána én az OSC-t és a honvéd mondaném. mondanám. Marci?
0: Kiegészítve azzal, hogy szerintem OSC-Honvéd BVSC versenyfutás lesz. Azért a BVSC például két játékost igazolt az OSC-ből, Csacsovszki, Erik, illetve Buncsuk Erik is odament a Szűnyi útra, és a BVSC... Az elmúlt években megmutatta, hogy, hogy bizonyára tudják kapni, vagy nagyon meg tudják szorongatni a nagyobb csapatokat is, és tavaly picit ilyen hullámzó évük volt, talán azáltal, hogy most a keretet picit tudják mélyíteni, lehet, hogy e téren előrébb tudnak lépni, és akkor abszolút beleszólhatnak a legjobb négy csapat versenyébe, de egy Isten dobogóra is. Ott nagyon érdekes lesz, és pont az alapszakasz első felében nagyon fel fog értékelődni az, hogy ott egymással ezek a csapatok mit fognak játszani. az Ezeknek a csapatoknak nyilván alapkövetelmény lesz, és tavaly ez is döntött egyébként a harmadik helyért való versenyfutásban, hogy a tőlük lefelé, tehát mondjuk a hetedik helyezettől lefelé lévő csapatok ellen kihullajt pontot, egyáltalán a pontot, de hát az egymásáni mérkőzések az, azok sokat fognak alattba nyomni.
1: Ami viszont talán pozitívuma lehet ennek a bajnokságnak is, hogy az elmúlt években azért a korosztály és világversenyeken rendre jól szerepelt a magyar férfi válogatott. itt most aranyérmekről beszélünk, világbajnoki eredményekről, és ezek a fiatalok, ezek bizony OB1-ben játszanak már 17-18-19 évesen, láttuk olyan fiatalt, akinek ez a szezon lehet esetleg, esetleg az áttörés? Ugye a honvédben játszanak az Eklert testvérek, ők már nem is annyira fiatalok, de, de azért itt van, van abban potenciál, hogy, hogy ezekben a csapatokban, ezek a fiatal játékosok, ha vezérszerepet kapnak, akkor lehet, hogy jövőre már BVSC, Vasas USC, vagy éppen Ferencváros lesz a végállomás.
2: Ezért hát nekem egyetlen egy bajom van, hogy egy, egy nagyon fiatal játékosnak mindig szüksége van egy, egy tapasztalt veteránra, aki és most egy klasszisra gondolok, aki úgymond utat mutat neki. Tehát egy 17-18 éves játékostól, még ha egy középcsapatban is játszik, szerintem nagyon nehezen elvárható az, hogy ő a hátán vigye a csapatot. Ennek biztos vagyok benne, hogy, hogy lesznek kiemelkedő teljesítmények. Hát neveket mondani, így nem nagyon mernék bevállalni senkit, hogy, hogy ki lesz az, aki ilyen breakout szezont produkál, majd mondjuk nem, nem tudom a... BVSC-ben, vagy, vagy, vagy még, még lejjebb tekintve, Marci szerinted? Hát,
0: mi kit nevezünk fiatalnak, vagy akkor... <gül> igen, ez itt az u az hát van, van Vannak ugye 20 éves világbajnokok. Igen, a tehát Vigvári fiatal, de
1: közben már pontosan tudjuk, hogy mire képünk. Vagy például Molnár
0: hogy hogyha azt nézzük, hogy mondjuk akkor utánuk, de hát például ott van Eckler Zsombor, ugye Utaltál elmír. Eckler Zsombor is ugye az úszás 20 es világbajnok csapat tagja. Már tavaly is nagyon megmutatta magát a Honvédban idén szerintem még nagyobb szerepe lesz. Most játszott ugye a Honvéd BL elejtezőt, ahol Zsombor hátán vitte a csapatot, ami a gólszerzést illeti. Szerintem ő lehet egy olyan fiatal játékos, aki mondjuk eddig még nem volt válogatott kerettag, a jövőben egyébként lesz, hiszen Varga Zsolt már meghívta. Egy olyan csapatban játszik, amely a top csapatok közé tartozik, és még szerepe is lesz. És tehát ő például lehet szerintem egy olyan játékos, akire nagyjából ez a, ez a forgatókönyv ez, ez így ráillik, hogy ebben az évben sokat léphet előre, mert sokat fog játszani, egy jó csapatban fog sokat játszani, és kulcs szerepe van a saját csapatában. De kérdés, hogy érdekes lesz például Nagy Ákos, ugye az egyik legnagyobb reménysége a magyar vízilabdának balkezes játékos fiatalon most ugye kiöregedett a ks ből és elvitte a Fradi. Csak hát Kérdés, hogy abban a Fradi-ban, hogy és mennyi játék lehetőséget fog kapni, és neki ez a szezon, meg még lehet a következő, vagy a következő kettő is leginkább arról fog szólni, hogy szépen felépítsék őt a felnőtt felnőtt vízilabdára, mert ez mindig téma, hogy ezért ebben a sportágban is az ifjúsági, vagy a junior korosztályból átmenni a felnőtt mezőnybe, főleg ma ebben a nagyon fizikális vízilabdában az az roppan nehéz.
1: Éppen Varka Zsolt mondta azt egyébként talán tavaly, vagy két évvel ezelőtt, hogy hogy igen, lehet, hogy a fiatal játékosnak elsőre nagy ugrásnak tűnik a Ferencváros, de a mindennapokban olyan játékosokkal készül együtt, amikor két kapuznak egymás közötti játék van, ami lehet, hogy hosszú távon sokkal hasznosabb, mint hogy mondjuk marad még egy évet egy kis csapatban, ahol ő lesz a házigó király, babusgatják, mert ő a, a legnagyobb tehetség, itt viszont azonnal száz kel és lehet, hogy kevesebb lehetőséget kap, de az az munka, amit mondjuk ebben a szezonban elvégez, az mondjuk neki hosszú
0: távon kamatozhat. Így van, de ez is alkati kérdés, mert van, akinél meg már egy szezon alatt akkora formajavulás, hogy akkora előrelépés van, azért Molnár-Erik is, hát amikor átment az új esélyből Vargazsolt Fradiába, gyakorlatilag egy év alatt óriási, óriási lépést tett, és gyakorlatilag a felnőtt válogatottnak most már stabil játékosa. Tehát de így van, ez nagyon fontos, és tegyük hozzá, hogy ugye, Varga Zsolta, hogy azt a futukai világbajnokság után megígérte, ősztől elkezd keretedzéseket, elkezd kibővített keretedzéseket. Tehát egy úgynevezett előszoba, előszobája is van a válogatottnak, ahol pont ilyen fiatal játékosokat, akár tizenéves játékosokat, IFI játékosokat Ez fog... egy szuper dolog egyébként. Abszolút. Nyilván ennek az eredménye az, az nem tavasszal, meg nem is jövőre fog majd megmutatkozni. Los Angelesben. Például. Tehát me- követ- megelégszünk vele. Igen, tehát a következő olimpiai ciklusra. Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Az elmúlt években ugye azt már láttuk, ahogy utaltál remél, hogy a, az utánpótlás válogatottjainknak a, az eredménysora a sikeressége az magáért beszél. Tehát látszik az, hogy egy nagyon komoly utánpótlás program van ma Magyarországon. És akkor még ehhez jön hozzá, hogy akkor még a felnőtt válogatott plusz edzés lehetőségei lesznek a fiataloknak.
2: És ugye nem csak edzési lehetőség lesz valószínűleg, tehát ugye a Zsolt tegnap az EBS sorsolás után megmondta, hogy a Netanyahu Európa-bajnokságra fiatal csapattal fogunk kimenni, tehát ez, ez a lehető legjobb, tehát ez a fukókába kvótát szereztünk, ez ilyen duplán jó, mert gyakorlatilag az Európa-bajnokságon, ami ráadásul egy új lebonyolítás lesz, ugye, ami az utánpotlás tornától. Kvázi felsőház, alsóház, hogyha nagyon le akarjuk szűkíteni. Hogy... tehát ezek a fiatal játékosok, most alsó hangon tényleg, hogyha ha nagyon negatív akarok lenni, akkor is fognak játszani négy vagy öt ö, jó csapat ellen. Georgia, cseker.
1: Olaszország, Görögország a csoportunk Hát ez, ez három nehéz mérkőzés, mert azért látjuk, hogy a grúzok is mennyit fejlődtek az elmúlt években, de az olasz meg a görög meccs, és ugye a görögökkel kezdünk, Igen. tehát gyakorlatilag a vb-döntő visszavágója lesz az EB-n az első meccsünk, úgyhogy
2: hát enni jobb tanuló pénz. És utána még azért jó esetben kettő meccset még biztos fogunk játszani utána, szerintem. És, és azért ez egy baromi nagy lehetőség is a fiatal játékosoknak, tehát hogyha Ebben a mezőnybe egy fiatal csapatban, egy fiatal játékos mondjuk tényleg berobban, hogy úgy mondjam, akkor azért az fejtörést is okozhat adott esetben a kapitánynak a Legyen így. Az megint egy másik, meg az olimpia előtt. Legyen így, igen.
1: Hát arról nem beszélve, hogy akkor most már térjünk át egy picit a hogy az sem mindegy, hogy mondjuk egy Varga Dénesnek végig kellett csinálni egy ilyen mini válogatott alapozást, elmenni, egy, egy világversenyre, ahol pontosan tudja, hogy nincs igazán nagy tét. Tehát azok a játékosok, akik a leginkább le vannak terhelve, vagy éppen a, leg, a legidősebb korosztályba tartoznak, fogalmazzunk így. Nem lesz nekik PNL január, nem erről van szó, de talán másféle terhelés, és ez viszont majd Párizsban kamatozhat.
0: Így van, és ilyen szempontból most tiszta képet kaptunk arról, hogy akkor Varga Zsolt hogyan tervezi, Uh, kiátszani a kártyáit, már ami a rotációt illeti uh, Szerintem is ez a, ez a netanyai Európa-bajnokság ez egy, ez egy izgalmas dolog lehet uh, azok szempontjából, akik, akik a kerül, keretbe kerülésért harcolnak. És igen se felejtsük el, hogy foucault 15 játékos lett világbajnok. Uh, a Párizs-Olimpiára viszont uh, 13-an utazhatnak. Uh, majd, tehát helyből már akkor onnan le kellene húzni két embert, ez nyilván nem így működik, mert azért valójában szerintem olyan 17-18 játékos van versenyben ezekért a pozícióikért. Nekik mindenképpen egy nagyon fontos esemény lesz az a, az a, az a két hét, és hát aztán igen, a világbajnokságon pedig már jó lesz a, a, a legerősebb összetételben látni a, a, a keretet, Muszáj, tehát ez fizikai képtelenség lenne ugyanazzal a csapattal megcsinálni ezt a két tornát, nincs is ilyen kényszerben. És nem is kell, így van. A magyar válogatott, A lányok viszont. Dénes, Jan Xillárd, azt szerintem Manherc Krisztián is lehet, hogy még ebbe a kategóriába fog esetleg vámos Válmos azt gondolom, hogy biztos, úgyhogy érdekes lesz.
1: Szoboztad szóval a lányokat. Bár a női OB egy picivel később kezdődik, de akkor beszélgessünk a női válogatottról is. Ott viszont nincs kóta. Új kapitány páros van, de nincs kóta, tehát nekik nem csak az Európa bajnokság, hanem a világbajnokság is nagyon fontos lesz. Illetve, hogyha megnyerik az elvét, akkor, <gül> akkor, akkor a WB-re már Párizsi repülőjegyel lehet utazni, viszont ott borzasztó nehéz lesz. A csoportunk Hollandia, Horvátország, Görögország. Nem megbántva a horvátokat, de itt a holland-görög páros elleni meccsek lesznek a fontosak. És ha elmondtuk azt a fradinál, hogy a bia fontos a csoport elsőség, mert akkor talán egy picivel könnyebb ellen félön a döntőben. ez ugyanez igaz a hölgyekre itt az elbén, hogy itt nagyon nem mindegy, hogy a közvetlen riválisuk, amit játszunk a csoportban.
0: Sőt, hát nagyon nem mindegy, hogy hol végez a, a női válogatott az Európa-bajnokságon, mert eb- korábbi adásban is beszélgettünk erről, de, de hát azon a véleményen vagyunk, hogy az elbén talán könnyen megszerezni a kvalifikációt, hiszen nem is kell megnyerni, ad abszurdum, egy negyedik hely is elegendő lehet, hiszen ugye a világbajnokságról Hollandiának és Spanyolországnak már van kótája, Franciaország rendezőjogán ott lesz a Párizs olimpián, tehát ez a három csapat akár meg is előzheti a magyar, de hát nyilván ne ebből induljunk ki, a csajok nyerjék meg az Európa-bajnokságot, de ehhez tulajdonképpen két komoly riválisa lesz a magyar együttesnek, Olaszország, illetve Görögország. Tehát valahogy előttük kell végezni, és akkor megvan a kvóta. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az új szövetségi kapitányi páros hogyan, hogyan szab majd esetleg picit új irányvonalat ennek a válogatottnak, hogy egyáltalán mennyit tudnak készülni együtt az, az Európa-bajnosság előtt, én. és hogy milyen elképzelések mentén építi fel miókat Attila és Csesándor ezt a válogatottat, ennek a válogatottnak a játékát, és hát, és erre majd mondjuk az Európa Bajnokságon kapunk választ, hogyha esetleg lesz egy Magyarország-Spanyolország mérkőzés, akkor ott látunk-e valami olyat, amit, amit eddig nem láttunk az elmúlt években. Történetesen, hogy a spanyolokat komoly téthelyzetnél le tudjuk egyőzni, mert ez nagyon hiányzik a jelenlegi válogatott repertoárjából.
1: Hát, hogyha most végignézzük, hogy milyen útvonalon lehet eljutni a Párizsi kvótához az Európa-bajnokságon, akkor nagy eséllyel egy spanyolok elleni győzelem valószínűleg kell hozzá.
0: Hát kell, hát igen. Ezt nem tudjuk, nyilván az első első hét után okosabbak leszünk, de lehet, hogy a nélkül is megvan. Meglátjuk.
2: Ugye a lányok helyzet azért is nagyon nehéz, és főleg a szakvezetésé, mert ugye... Fixen arra nem játszhatunk, hogy az EB majd, majd úgy is lesz kvótánk, mert, mert mondjuk bronzérmesek leszünk. Tehát ott azért a felkészülést úgy kell megcsinálni a következő négy hónapban, hogy lesz januárban egy EB, de három hét múlva VB lesz. És mu- muszáj, muszáj úgy csinálni a felkészülést, hogyha adott esetben nincs meg az EB-nak az kvóta, akkor, akkor a vb n is maxon kell pörögni. Az viszont szerintem szakmailag egy... Egy brutális kihívás. Tehát ugye a Zsolt szerencsére meg tudta tenni, hogy ő azt mondta, hogy EB az, az fiatalok, és akkor majd a vb re megyünk. De ugye nekik a vb is tét nélküli ebből a szempontból. Tehát a párizsi Olimpia a főverseny 2024-ben. A lányoknak viszont, viszont már most arra kell készülni, hogy ők három, három nagy világversenyt fognak keményen, hát keményen felkészülni rá igazából, mert, mert nem lehet elengedni a világbajnokságot előzetesen. És
1: arról nem is beszélve, hogy talán egy picivel kisebb a merítés most a női csapatnál, mint a férfi válogatottnál hiszen Varga Zsolt el tud utazni az Európa Bajnokságra egy olyan fiatal csapattal, amely amely képes lehet a bravúrokra, hiszen itt olyan fiatalokról beszélünk, és biztos vagyok benne, hogy lesz világbajnok az Európa-bajnokságra utazó csapatban, aki fiatal. Azért a hölgyeknek kisebb a merítés a, a jelenlegi kapitány párosnak, bár nem tudjuk az elképzeléseket, tehát az első keret még, még nincs meg a, a Mihók Cseh párosnak, lehet, hogy lesz benne meglepetés, és akkor azt mondjuk, hogy hoppá, hát itt mégiscsak van merítés.
0: Hát erről is beszélgettünk az elmúlt ö, adásban, hogy szerintem... Ö... Itt, itt nagyon más keret az, az nehezen elképzelhető. Itt inkább az a, az a kérdés, és az a feladat, hogy a meglévő keret esetleg picit más struktúrában ö, hogyan tud muzsikálni, egyetlen kell más struktúra, az biztos, hogy jó egyéni teljesítmények ö, kellenek ö, sok, sok játékostól.
2: Ugyanői válkodottban szerintem az, az világosan látszik még a laikus számnak is, hogy több játékos is a, a... Teljesítő, nem ért el a teljesítő képessége határát, hogy így mondjam. Tehát szerintem ott azért Csesándor és miókat Katilla m- több kulcsjátékosunkat is fel tudja még fejleszteni arra a szintre, ami mondjuk korábban egyébként már volt, és, és szükség van ahhoz, hogy, hogy meglegyen az a párizsi kvóta.
1: Hát akkor legyen ez a végszavunk, és bízunk abban, hogy a januári Európa bajnokságon látunk majd egy nagyon szuper férfi válogatottat a fiatalokkal, a női csapat pedig kvótát tud szerezni, ez még nagyon messze van. Ma tehát kezdődik a férfi bajnokság, jövő héten valószínűleg majd az első játék napról, illetve hát sok minden történhet még a következő egy hétben. Farkas Marcinak és Göboly és Gabinak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt podcast köszönjük,
2: köszönjük szépen.
1: Nektek pedig köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, jövő héten ismét jelentkezünk újabb vizes témákkal. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!